0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen.
1: Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute mit der Sängerin Joanna Zimmer.
0: Applaus
1: Liebe Joanna, Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt, dann ist das wirklich alles hollywood -reif. Ja, irgendwie erst die Barsängerin, die ihr ganzes Erspartes investiert, um sich davon die erste Demo-CD äh, äh, zu produzieren. Dann bekommst du einen Plattenvertrag, dann verlierst du den Plattenvertrag. Kannst du uns ein bisschen aus der Erfolgsstory Johanna Zimmer erzählen? <lacht>
2: Also überhaupt zu einem Plattenvertrag zu kommen, ist wie ein Lottogewinn. Also man bekommt das fast nicht. Ich habe den auch nur bekommen, weil ich wirklich so viel Lärm gemacht habe. Ich habe nicht nur Demos hingeschickt, sondern ich habe wirklich versucht, die Chefs persönlich davon zu überzeugen, dass sie sich meine Musik anhören. Hm. Damals war ich noch jung, ne? da habe ich gedacht, alles auf eine Karte zu setzen. Und ähm dann habe ich endlich tatsächlich irgendwann hat mich dann jemand angerufen von der BMG und hat gesagt, was wollen Sie denn eigentlich? Ich meine, schicken Sie uns doch erstmal was, ja? überhaupt, dass sich jemand anruft, ist schon selten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, bin sowieso schon in München, was gar nicht stimmte. Ich lebte in Berlin zu der Zeit und ähm, weil ich eh schon in München bin, komme ich dann vielleicht gerne mal vorbei und spiele Ihnen das persönlich vor. Und dann haben die gesagt, ja, wenn Sie sowieso so schon in München sind, dann kommen Sie doch. Ne? Und dann bin ich in den nächsten Zug nach München gestiegen. Also das, ähm, wow. ja, als ich dann die, diese Platten, diesen Plattenvertrag dann verlor, war das für mich natürlich ganz schlimm, wenn das ganze Album schon fertig war. Damals hatte ich auch kein Management, keine Agentur, ich kannte auch niemanden. Aber später, ähm, nach dem ersten Plattendeal, kannte ich dann wenigstens dadurch ein paar Leute und einer hat dann wirklich sich dahinter geklemmt und gesagt, das geht doch nicht, das ist ein fertiges Album. Das könnt ihr jetzt für einen Spottpreis eigentlich, äh, für ein Fünftel der Produktion, ähm, kann das ein anderes Label vielleicht kaufen oder mich aus dem Vertrag rauskaufen. Und so hat es dann funktioniert. Universal hat das tatsächlich gemacht, haben das Album eins zu eins übernommen, haben es veröffentlicht und es ist dann tatsächlich auch meine erste goldene Schallplatte geworden. Wow.
1: Hast du auch mal Momente des Zweifels gehabt?
2: Also des Zweifels an mir persönlich zugegebenermaßen nicht. Also das muss ich schon sagen, ich hatte sehr, sehr viel Energie damals. Aber was mich natürlich hat zweifeln lassen, ist, es muss, muss auch ein Quäntchen Glück dabei sein. Es müssen mhm. auch die richtigen Leute, richtigen Leute am richtigen Moment da sein. Ne? Und das war schon was, wo ich... Ähm, nicht mehr nicht sicher war. Ja, und ähm, Da kann man noch so hart arbeiten. Das ist auch am Ende ein bisschen eine Glückssache.
1: Und was bedeutet Erfolg für dich? Bist du den in Charts oder eher in Zufriedenheit?
2: Also definitiv sehe ich ihn in Zufriedenheit. Die Charts haben eine bestimmte Sache zur Folge, nämlich, dass du in bestimmten Shows auftreten wirst dann auf einmal. Die Shows, die ich früher vielleicht als Teenager im Fernsehen gesehen habe, The Dome, das gibt es heute nicht mehr, aber das sind so Chartshows gewesen, wo dann auf einmal 10.000 Menschen im Publikum sitzen ähm, und viele, viele mehr vor den Fernsehern. Das sind dann Shows, wo man auf einmal auftritt. Mhm. Und das muss man dann erstmal realisieren. Das ist also auch spannend dann. Ja.
1: Das ist auch wirklich ein beachtlicher Erfolg, weil deine Debüt-Single war gleich äh, zweiter Platz in den Single-Charts, ähm, da hängt die Latte ja dann sehr hoch. Hatte ich das unter Erfolgsdruck gesetzt?
2: Nee, gar nicht, weil ich damit nicht, äh, also man kann damit nicht rechnen. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass es nur so wird, beim, beim ersten Song, ja, das weiß man ja alles gar nicht. Hm. Und ich wusste auch, dass ich großes Glück habe, überhaupt einmal so einen Erfolg erleben zu können. Weil das ist, die meisten Künstler erleben ihn nicht. Und deswegen hat das für mich überhaupt nichts in meiner Seele verändert. Sondern es war einfach so, dass ich dachte, ja, ich habe wirklich hart gearbeitet und ich finde es toll, dass es jetzt auch mal geklappt hat.
1: Was bedeuten eigentlich Vorbilder für dich?
2: Oder hast du Vorbilder? Ja, die meisten Menschen, ähm, also an denen ich mich orientiert habe, waren eigentlich immer sehr geradlinige Menschen, also die so einen recht geraden Weg gegangen sind. Was nicht heißt, dass man nicht auf Umwegen zum Ziel kommt, aber ich meine eher damit so ein bisschen auch, ja, so auf der, sagen wir mal, moralischen Ebene vielleicht und ähm, die auch auf sich achten. Gesundheitlich, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Daher war Barbara Streisand zum Beispiel mein großes Vorbild für mich, weil das immer sowas war, wo ich gedacht habe, ja, die ist erstens toll in der Art, wie sie Geschichten in ihren Songs erzählt. Man hat sie sofort immer erkannt. Sie klang auch immer sehr leicht oder klingt leicht und unangestrengt, obwohl sie wirklich natürlich stimmlich einem Unheimliches meistert. Hm. Aber sie ist auch sehr also bei sich geblieben, ne? total auf dem Boden und macht mit 74 immer noch tolle Platten. Du
1: hast ja vorher auch in, 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 in Jazzbars hm. gesungen. Und äh, das war ja dann wahrscheinlich eher ein kleineres Publikum. Hm. Wie verändert sich das dann, wenn du dann vor, vor 10.000 Leuten spielst?
2: Es spielt eigentlich keine Rolle, ob man jetzt, also natürlich ist es ein ähm, Unterschied energetisch, weil man weiß, man muss unheimlich viel Energie rausschicken bei einem großen Stadion. Aber es ist genauso viel eigentlich Energie bei einem kleinen Raum, weil man auch da sehr, sehr intim, man spürt die Leute ja viel mehr. Man ist da nicht irgendwo, ne, sondern man, man spürt die sehr. Und deswegen ist es am Ende eine ähnliche Energie. Ähm, ich fand es immer sehr überwältigend. Ich muss aber auch sagen, ich... Ähm finde jede Art von Publikum auch total wichtig und wertvoll. Man spürt die auf jeden Fall auch sehr. und Ich glaube, das ist, ist immer ein sehr emotionales Erlebnis und ich habe das Glück nur, dass ich danach ziemlich schnell auch wieder runterkommen kann. Also ich weiß von Kollegen, die sind danach total high. Die sind dann wirklich ja. fit bis nachts, müssen dann noch essen, irgendwie am besten noch Pizza. Nee, das, das mache ich alles nicht. Also ich bin, Ich gehe danach tatsächlich ins Bett. Gestern vorher.
1: Das heißt, ähm, diese, diese Emotionalität, die, die, die kann man wahrscheinlich in Worten gar nicht beschreiben. Das ist schwierig, ja. Und ähm, deswegen, meine Damen und Herren, hören wir nun Joanna Zimmer mit dem Song Papa, Can You Hear Me?
0: Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder. The world I see is so much bigger now that I'm please forgive me try to understand me Papa don't you know I had no choice can you hear me praying anything I'm saying even though the night is filled with voices I remember everything you taught me every book I've ever words and all the books help me to face what lies ahead the trees are so much taller I feel so much smaller the moon is twice as lonely and the stars are half as bright
1: Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, äh, Joanna, aber ich habe vier Jahre beim Radio gearbeitet, wow. mhm. aber trotzdem bin ich ein unfassbarer Musikbanause. Das heißt, ich kann zwar sagen, welche Musik ich mag und welche ich nicht mag, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Du erlebst Musik sehr bewusst. Ja. Was macht für dich einen guten Song aus?
2: Grundsätzlich ist es immer Geschmackssache und ich mag eigentlich die Menschen, die sagen, ich, ich mag es und ich weiß nicht warum weil ähm, wir wollen ja keine Doktorarbeit drüber schreiben, sondern man muss es fühlen, ob man das mag oder nicht. Ja? Und das ist ja auch das, was einen, einen Song ausmacht, dass er irgendwie eine Message hat, die viele verstehen und aufnehmen können, die viele berührt. Und vielmehr ist es eigentlich auch nicht. <lacht> oder sollte es nicht sein.
1: Und äh, was, was reizt dich an Coverversionen mhm. speziell?
2: Also für mich sind Coverversionen ehrlich gesagt gar keine. Es ist so eher, entweder gefällt mir das Kleid oder nicht. Ja, ob das schon mal jemand anhatte. Also es ist für mich. Guter für
1: Vergleich. <lacht> ja. Gibt es auch Songs, die dir auf den Leib geschnitten wurden oder auf die Stimme?
2: Ja, gibt es einige, ja. Habe ich also einige auf meinen Alben. Ähm das war bei dem Bird Backrack song so, Bird Backrack den kannte ich schon als Kind. Das ist ein schon älterer Komponist. Aber der ist so ein, 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 hat solche Klassiker wie Raindrops Keep Falling on My Head zum Beispiel geschrieben. Also ganz, ganz tolle Songs. Weil ich fand das so unglaublich. Und ähm, da gibt es Songs, die tatsächlich also für mich geschrieben wurden.
1: Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass du auch Yogalehrerin bist.
2: Ja. Ähm,
1: was bedeutet Körperbeherrschung für dich?
2: Für mich war das, oder ist es sehr, sehr wichtig, weil es auch Freiheit bedeutet, Sport sowieso. Und ähm, das zu lehren, habe ich erst gar nicht gedacht, dass ich das mache. Ich hatte mich bei einem Kurs angemeldet, da waren 80 andere Teilnehmer, die waren natürlich alle sehend. Und ähm, ich kannte aber die ganzen, also dieses Yoga ist eigentlich wie eine Symphonie. Und wenn man die dirigiert dann oder da mitspielt, dann bedeutet das, dass eine Übung zur nächsten überleitet. Und wenn man die eine beherrscht, beherrscht man dadurch dann die nächste, mhm. weil der Körper darauf vorbereitet wird. Ne? Und deswegen konnte ich da eigentlich problemlos mitmachen. Und da habe ich wirklich die Liebe zum menschlichen Körper erstmal wieder richtig kennengelernt, die ich nämlich total spüre, wenn ich Yoga unterrichte. Ich finde es ganz toll. Und das Schönste fand ich, dass mir mein Lehrer gesagt hat, du musst dein Yoga, wenn du das unterrichtest, allen zugänglich machen. Und dann hat er mir von einem Schüler erzählt, der komplett querschnittsgelähmt war und den seine Verwandten einfach auf die Matte gelegt haben und gesagt haben, so, tschüss, wir kommen dich in anderthalb Stunden abholen. Und der Lehrer wurde gesagt, okay, was liegt der da, was machen wir jetzt so? Und dann ähm, hat er gedacht, ja, okay, ich mache das jetzt mit dem und hat den praktisch angefasst und den Körper in die verschiedenen Stellen, Stellungen gebracht, ja, die, in die er kommen konnte. Und hat die fünf Atemzüge abgewartet und ihn dann wieder hingelegt am Ende haben ihn seine Verwandten wieder geholt. Und das hat mich total begeistert. Da dachte ich, ja, Yoga muss eigentlich für alle möglichst zugänglich sein. So, das ist ein sehr, sehr heilsames Geschenk.
1: Zur Körperbeherrschung gehört ja auch Tanz. Und du warst äh, bei Let's Dance sogar dabei. Und äh, wie das aussieht, das schauen wir uns mal an. Also ich finde, das sieht alles ziemlich beeindruckend aus, und trotzdem habe ich mich gefragt in der Darstellung auch in der Jurybewertung dann danach in dieser Sendung, dass die ganze Zeit über deine Sehbehinderung gesprochen wurde und kaum über dein tänzerisches Können.
2: Mhm.
1: Fiel dir das auch auf?
2: Ja, das hat mich so richtig traurig gemacht sogar, weil man ist dann so in der Show drin, dass man auch entsprechend emotionalisiert ist. Ja? Da kann man das nicht so, kann man nicht sagen, ach naja, ist halt nur eine Sendung, lasst man es mal. Ne? Man ist jede Woche dabei, wir waren zehn Shows insgesamt dabei, wir waren ja vierte, das heißt, wir waren fast alle, haben fast alle Sachen getanzt. Und es ist ein enormer äh, Druck von, von dem, was man auch körperlich leisten muss, wirklich war. Also ich, und ich war ja nicht unsportlich und trotzdem pff, war das irgendwie... <lacht> Wahnsinn. Und war schade, dachte ich dann, dass, dass es dann doch immer so hieß: Ja, dafür, dass du und, und gib bloß nicht auf und überhaupt, also dafür, dass du nicht sehen kannst, ist ja. Und ich dachte mir: hm. Aber man muss auch fairerweise sagen, es ist eine Sendung, die hat ein bestimmtes Format und jeder hat so ein bisschen seine Aufgabe in der Sendung. Ne?
1: Okay. Wenn ich dich fragen darf, welche Klischees über Blinde kannst du nicht mehr hören?
2: Also ob man Sachen alleine machen kann, sage ich jetzt mal so ganz grundsätzlich. Mich hat das am meisten gefreut bei, der, bei meiner goldenen Schallplattenverleihung. Das war gar nicht mal so der Preis, sondern mich hat vor allem gefreut, dass ähm, der Plattenchef gesagt hat, er bedankt sich bei mir, weil es eigentlich noch nie so war, dass ähm, Begleiter von Künstlern, also wenn man jetzt unterwegs ist bei Promotourneen, das ist auch sehr anstrengend, dass die so entspannt und, und happy irgendwie zurückkämen und das hat mich total gefreut. Manche sagten auch, du bist ja so selbstständig, du bist der ja selbstständigste Künstler, mit dem wir zu tun hatten. Und ich dachte, das ist aber krass, man denkt ja vielleicht so, wenn man das von außen, wenn man sich dann nicht befasst, vielleicht genau andersrum. Ne? Mhm. Und das ist ja gar nicht der Fall. Selbstständigkeit hat ja auch damit zu tun, wie man sich verhält, wie man sich ausrichtet, was man auch für Sachen macht oder was man einfach machen lässt, weil man denkt, man ist der Künstler. Ne? So.
1: Du hast ein Buch über dein Leben geschrieben mit dem Titel Blind Date. Du hast ja das Buch auch als Hörbuch herausgebracht. Ja. Und äh, wir haben das hier äh, liegen. Und die CD hat ein äh, Punktschriftcover. Ja. Das fand ich sehr sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, das Und kann man fühlen. Und die CDs sind auch alle beschriftet. Und wir haben es drin auch tatsächlich, das habe ich auch selber mitgestaltet. Ich habe eigentlich jede Sache daran mitgestaltet, weil wir gesagt haben, wir wollen auch so ein paar Kindheitsfotos noch so mit unterbringen und wir wollen so ein bisschen, wirklich einen Rückblick machen. Es ist tatsächlich mein Herzensprojekt geworden, ich habe ja ein paar CDs schon gemacht, Musik, ähm, aber es war mein erstes Hörbuch, mal gucken, erstmal mein letztes, weil es war sehr arbeitsintensiv. Der Verlag wollte es nämlich erst nicht machen und dann habe ich es selber gemacht und habe dann wirklich einen Trailer selber, haben wir geschnitten und ich bin dann zu Verlagen hingegangen dann hat es wirklich gleich der größte Hörbuchverlag Verlag, Lübbe, hat es dann gemacht. Ich habe dann verschiedene Sprecher für die Gastbeiträge angesprochen. Und zwar habe ich nur Sprecher gefragt, die ich selber toll fand. Weil ich dachte, ich will keinen auf meinem Hörbuch haben, den ich irgendwie entweder menschlich nicht, vielleicht nicht so oder auch von der Stimme nicht mag. Und ich habe dann Leute gefragt wie Rufus Beck, den man von Harry Potter kennt, der sofort meinte, ja, übrigens auch in München. Ne? Klar, wir treffen uns hier in München, ich, ich mache das natürlich. Da hatte ich noch gar keinen Verlag. Ja? Jens Wawritschek von den drei Fragezeichen hat das gemacht. Dann Luise Helm, also lauter, Judy Winter, lauter ganz tolle Sprecher, die ich fast aus meiner Kindheit teilweise noch kenne ja. und die haben da alle mitgemacht, die haben gar nicht mich gefragt, was, was gibt es denn dafür oder hast du den Verlag, wann kommt es denn oder so und das fand ich, also das war die größte Belohnung überhaupt nach über damals zehn Jahren in diesem, in diesem Business eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, die Leute denken, ja das kann jetzt nicht ganz Blödsinn da sein, was die macht, dann mhm. machen wir mal mit. Ne?
1: Also meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist wirklich alles alleinige Arbeit von Joanna Zimmer gewesen. Sie hat alleine ohne Verlag die Produktion organisiert. Sie hat es selber produziert. Sie hat sich die Wunschsprecher selber ausgesucht. Sie hat Regie geführt und selbst geschnitten. Also ganz ehrlich, das ist ein richtiges Mammutprojekt. Ja. Ich finde das hat Deine Großmutter spielt in deinem Leben eine, eine sehr große Rolle. Du nennst sie liebevoll Großi. Ja, Großi. Sie <lacht> ähm, äh, liest auch ein Gedicht in deinem Hörbuch. Ähm, das hören wir uns mal an. Mein geliebtes Engelchen, Heute bin ich 93 und teile mit dir die Liebe zur Literatur und Poesie. Ich habe viel Freude mit deinem Buch und lese hier das Gedicht vor, welches du für dein Buch ausgesucht hast. Hätte ich des Himmels reich bestickte Tücher, bestickt mit goldenem und silbernen Licht, die dunklen, die blauen und die hellen Tücher aus Nacht und Tag und aus der Dämmerung, Leg dich die Tücher dir zu Füßen. Doch weil ich arm bin, habe ich nur meine Träume. Die Träume breite ich aus vor deinen Füßen. Tritt leicht darauf. Du trittst auf meine Träume. William Butler jetzt aus »He Wishes for the Clothes for Heaven«. Dazu gibt es noch zu sagen, dass äh, kurz bevor deine äh, Großmutter starb, hattest du noch die Gelegenheit, äh, ihr das vorzuspielen.
2: Ja, am Abend davor sogar. Wow. Sie hatte es sechs Wochen vor ihrem Tod noch aufgezeichnet, sehr streng. Sie hat mich gefragt, und bist du damit auch zufrieden? Also war sie, das habe ich also bestimmt, ich glaube, das Wichtigste für mich, habe hab ich wirklich von ihr was ich so in meinem Leben gelernt habe, nämlich wirklich auch so diese Disziplin und diese Leidenschaft für was. Und sie, sie war selber Zahnärztin, hat aber fantastisch Klavier gespielt. Und ähm, ja, sie hat das dann aufgezeichnet, obwohl sie schon wirklich sehr krank war. Und am Abend davor haben wir es dann zusammen noch gehört. Das hat ihr auch sehr gefallen.
1: Ich habe in diesem Jahr ähm, ein Projekt äh, gestartet, das nennt sich Kunterbuntes Kinderbuch, wo wir uns mit dem Thema inklusive Kinderbücher befassen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es ähm, nur 10 bis 15 Bücher für sehbehinderte Kinder auf dem Markt gibt, weil deren Produktion extrem kostspielig ist. Ja. Ähm, wie hast du als Kind das empfunden? Hattest du das Gefühl, es gibt zu wenig oder fehlte dir was?
2: Also ja, es gab, ich hatte auch nur ganz so drei Bilderbücher, das waren praktisch Reliefbücher. Die Raupe Nimmersatt, die kleine Wolke Clementine, da gab es glaube ich zwei Bände und mehr hatte ich gar nicht und die hat man eben immer wieder gelesen. Am Anfang war das so, dass ich nur die Reliefs gefühlt habe, da war immer die Wolke und was die alles macht und ähm, konnte man ein bisschen den Sand fühlen vom Meer und, also, oder die Wellen, das wurde so reliefartig gestaltet und dann wurde einem das erstmal vorgelesen, dass man das dazu anguckt, wie das bei Kindern ja so ist, ne, dass du es anfühlst und dann irgendwann liest man es selber. Ähm, das war ganz toll, das fand ich ganz toll. Also die haben mir unheimlich gut gefallen, aber es gab tatsächlich nicht so viele.
1: Und ähm, Leider. was wünschst du dir für sehbehinderte Kinder heute?
2: Ich wünsche mir, dass sie immer noch Punktschrift lernen. Ich glaube, das ist total wichtig. Durch diese ganzen Sprachausgaben und das Internet, was wir, also als ich, als ich ja noch klein war, noch gar nicht hatten muss ich auch schon sagen, als ich noch ne, jünger mhm. war. Damals. <lacht> Damals. Aber ähm, das stimmt schon. Ähm, es werden zu viele Rechtschreibfehler gemacht, wenn man nur über die Sprache Sachen lernt. Mhm. Das ist extrem wichtig für die Haptik und für alles, dass man richtig noch lesen und schreiben lernt. Ja. Das wünsche ich mir.
1: Ich habe dir etwas mitgebracht. Ähm vom gemeinnützigen Verein Anderes Sehen aus Berlin, der sich äh, vor allem darum für einsetzt, dass äh, sehbehinderte Kinder in unserer Gesellschaft ähm, auch die Unterstützung bekommen, die sie verdient haben. Und zwar habe ich dir mitgebracht das äh, Kinderbuch Die Bärenjagd.
2: Oh, cool. Magst du
1: es dir mal anschauen?
2: Sehr gerne. Aha, tatsächlich, sehr schön. Also, ich fühle jetzt hier ein... Ich würde sagen, ein Haus und Gras. Ich gucke mal, was haben wir denn hier noch. Oh ja, das ist cool. Das ist richtig toll. Man kann hier wirklich viel erfüllen und daneben steht dann was. Schlamm zum Beispiel. Matschiger, glitschiger Schlamm. Oh, und das fühlt sich tatsächlich an wie Schnee und das knirscht auch. Total toll. Wenn man hier durchläuft und dann gibt es wieder Beschreibungen. Ja, ein Schneesturm, tatsächlich. Ein wirbeliger Schneesturm. Also kann man dazu, tatsächlich dazu so ein bisschen erfühlen, was man das ist. Ja, eine tolle Idee. Das hatte ich leider nicht zu meiner Zeit. Also
1: hättest du dir so ein Buch gewünscht?
2: Ja, also wenn ich trau Ja, sicher. Also wir haben immer so versucht, mit selber in normalen Bilderbüchern haben meine Eltern immer so Sachen reingeklebt, ähm, irgendwie mit, mit Borke von dem Baum und so, ne? So einfach da reingeklebt und das also ist ja im Prinzip genauso. Ja, aber, aber, aber das ist ja cool, vor allem das grabbelt sie auch nicht ab. Und das hätte ich für meine Kinder auch gerne. Das bestelle ich schon mal gleich äh. vor.
1: Der Verein hat mir auch erzählt, im Übrigen, dass es bis vor zwei Jahren ähm, gar nicht möglich war, für Kinder unter sechs Jahren Langstöcke zu erwerben beziehungsweise zu bekommen. Und das, obwohl jedes Kind, sagen inzwischen Experten, sobald es laufen kann, wenn es sehbehindert ist, einen Langstock bekommen sollte. Wie war das bei dir?
2: Ich hatte, mein, also ich hatte tatsächlich schon so einen kleinen Langstock und ich sollte dann auch so mit sieben mal so ein bisschen anfangen. Ich fand es allerdings recht schwierig, weil ich immer, wie das so ist bei kleineren Kindern, die konzentrieren sich vielleicht nicht immer ganz so, aber ähm, ich finde es schon auch wichtig, dass man mal so ein bisschen lernt, wie ist denn das eigentlich draußen? Ja? Und je unbefangener man damit umgeht, desto besser ist es. Also man sagt tatsächlich, man soll ruhig ein bisschen früher anfangen. Ähm, Richtig Mobilitätstraining hatte ich, glaube ich, erst mit 16 in der Schule. So spät erst? Ja, ja. Ich meine, ja, ich will jetzt. Also, wir hatten natürlich. Nee, wir hatten natürlich früher schon. Aber ich meine jetzt mit richtig mit Straßen überquert. Mm -hmm. ne? Also, wir haben natürlich schon mit Stocklaufen innerhalb des Geländes und wie orientiert man sich und Laufe eine Acht im Schulhaus und so. Und mit drauf, Trepp auf, Trepp ab. Aber dieses ähm, Richtige auf der Straße kam erst später.
1: Wo wir gerade beim Thema Kindheit sind, was empfiehlst du Eltern? Sehbehinderter
2: Kinder? Also, ich würde immer sagen, unbedingt auch laufen lassen. Also, auch loslassen, auch wenn es total schwer ist. Nicht, dass das Kind irgendwo gegenläuft. Aber wenn es mal wo läuft, das ist auch die Erfahrung, die man im Leben ja macht. Ne? Ja. Und die macht man ja auch nur einmal, dann <lacht> streckt man vielleicht doch mal die Hände aus oder so. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also, man total dieses auch loslassen können. Ich durfte auch ganz, ganz viel machen, auch rumrennen, weil ich sehr temperamentvoll war als mhm. Kind. Und ich glaube, Kinder sind das auch ne? irgendwo. Auf jeder auf seine Weise. Und ähm, ja, das ist glaube ich dann, das muss einfach auch dann so gemacht werden.
1: Auf Social Media frage ich äh, immer unsere Follower, ob sie eine Frage an unseren, ja. an unseren Gast haben. Schön. Und ähm, Damaris ja. würde gerne von dir wissen, wann gibt es neue Songs von dir zu hören?
2: ja also ähm, Ich vertone Michael Ende, Lyrik da kann man auch auf YouTube schon was hören, der Unsichtbare heißt das, das darf ich auch, das kann ich auch sagen, so viel kann ich auch schon sagen, aber mhm. viel mehr noch nicht und ich kann auch leider noch nicht sagen, wann es kommt, weil das ist auch etwas, ich arbeite mit ganz tollen italienischen Komponisten zusammen und auch mhm. Übersetzern und das soll wirklich auch mit sehr viel Sorgfalt gemacht werden und deswegen, ich lasse mir da die Zeit.
1: Und du machst das in Eigenregie? Mhm. Okay, sehr spannend. Da wünsche ich dir dabei sehr, ganz, ganz viel Erfolg. Danke sehr. Und ich freue mich, dass du Gast in meiner Sendung warst.
2: Ich freue mich auch mit deiner Sendung ganz toll und danke, dass du mich eingeladen hast. Super, sehr danke gerne. Sie. Vielen
1: Dank. Werner Zimmer, meine Damen und Herren. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch Sie heute wieder eingeschaltet haben und freue mich, wenn Sie es das nächste Mal auch wieder tun. Vielen Dank. Danke.